0: Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat d'art. Histoire d'artisan est le partenaire des entreprises qui souhaitent innover grâce à l'artisanat d'art. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'artisan. Ce mois-ci, on parle de tapissier d'ameublement. C'est un épisode d'introduction qui m'a donné du fil à retordre, mais pour lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis plongée dans des livres datant de 1800 à 1900 pour comprendre l'histoire avec un grand H. Je tenais à remercier, je tenais à remercier Emma de l'atelier Thomas Masson et Amandine Bravo pour leur relecture. Merci également à Émilie Scocimaro, directrice générale de la merveilleuse association L'outil en main, qui m'a mise en relation avec Patrice Doz, tapissier d'ameublement à la retraite, qui dédie son temps à sensibiliser les générations actuelles et futures à la beauté de l'artisanat. Patrice a éclairé ma lanterne et m'a apporté son expertise précieuse pour faire de cet épisode le témoin parfait de l'histoire. Le mot tapissier a pour origine la tapisserie. Ce métier remonte à 1292, date du premier règlement de la corporation. Entre le 11e et 13e siècle, ces grandes tentures murales permettent à la fois de décorer et d'isoler les murs des forteresses froides et humides. Et puis quitte à décorer les murs, autant aller jusqu'au lit et aux meubles. Les tapissiers de cette époque façonnaient donc des tapis. Puis, au XIIIe siècle, on commence à faire des distinctions. Ainsi, on voit apparaître deux catégories qui se divisent chacune en trois. La première catégorie regroupe les maîtres marchands tapissiers de Haute-Lisse, sarrasinois et Rentrayeur. La Haute-Lisse confectionne des tapisseries avec une disposition verticale de la lisse du métier à tisser. Les tapissiers sarrasinois reprennent la technique de la haute lisse, y ajoutent celle de la basse lisse et s'inspirent de l'orient dans leurs motifs. Les rentrayeurs sont ceux qui réparent les tapis. La deuxième catégorie regroupe les courtes pointiers, neustrés et coustiers. Les courtes pointiers confectionnent des rideaux, des tentures, des couvre-lits, des coussins et des housses de matelas. Pour les neustrés, la seule définition que j'ai trouvée se trouve dans le dictionnaire universel françois et latin datant de 1752. Il dit Le neustré est un artisan qui fait et qui vend des meubles. Ça nous avance pas beaucoup. Et il en est de même pour les coustiers. Aucune définition claire. Donc concrètement, les tapissiers sont séparés en deux catégories. Ceux qui fabriquent les tapis et ceux qui fabriquent les tissus d'ameublement. Mais vous vous souvenez, Je vous ai dit qu'entre le XIe et le XIIIe siècle, les tapisseries décorent et protègent les intérieurs du froid. La limite est donc relativement fine. Le métier prend son essor au XVIe siècle, sous le règne d'Henri IV. Les tapissiers, quelle que soit leur catégorie, étaient souvent sollicités. Ils fabriquaient des éléments qui, en plus d'être remarquables, étaient facilement remplaçables. Grâce à ces corps de métier, les propriétaires pouvaient aisément transformer l'aspect d'une pièce sans toucher à l'architecture. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui, me direz-vous. L'essor de la demande et la grande ressemblance de ces deux corps dans leur commerce donnent lieu à de nombreuses querelles. C'est pour ça qu'en 1636, les six corporations différentes fusionnent pour former la communauté des tapissiers parisiens qui adoptent ces premiers statuts. L'histoire pourrait s'arrêter là, Mais souvenez-vous, aujourd'hui, ces métiers sont à nouveau séparés. Il y a donc eu du chamboulement. Chamboulement qui s'est déroulé au cours du XVIIIe siècle. On évolue vers quatre grandes spécialités. Les tapissiers lissiers, dont le nombre diminuera peu à peu, qui fabriquent les tapis et les tapisseries. Les tapissiers décorateurs, qui se divisent, eux, en trois catégories. Le tapissier garnisseur, qui garnit des meubles, des lits et des sièges. Le tapissier villier, qui installe les décors des fenêtres avec pose de la tringle, tenture murale et moquette et le tapissier coupeur qui découpe les étoffes surtout les décors drapés. Donc je répète, les tapissiers lissiers, les tapissiers décorateurs et puis on a les tapissiers marchands qui vendent des meubles neufs ou d'occasion et enfin les tapissières, elles taillent, cousent les coussins, les dessus de lit, les doubles rideaux et les housses de siège. Ces quatre spécialités excepté le métier féminin, tendent à se concentrer en une seule et même personne sous la responsabilité du maître marchand tapissier. Dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, publiée en 1765, le tapissier est défini comme un marchand qui vend, qui fait ou qui tend des tapisseries et des meubles. On n'est donc pas tout à fait dans la définition que l'on donne de la tapisserie d'ameublement actuelle, même si le mouvement s'en rapproche. Vers 1770, la France atteint un très haut niveau de technique, allié à un grand sens artistique. L'art du rembourrage évolue très rapidement. Les rideaux de fenêtres prennent souvent de l'importance en tant qu'élément décoratif. À l'exception du ressort inventé en 1840, toutes les techniques utilisées par le tapissier garnisseur jusqu'en 1920 furent conçues avant 1700. Les années 1910-1960 marquent un réel tournant avec l'apparition de l'industrialisation générale et la démocratisation de l'automobile. Les bourreliers, les artisans qui fabriquent, réparent et vendent les harnais de chevaux et des bêtes de Somme, alors très répandus, se reconvertissent. Fort de leur savoir-faire dans les matériaux souples, cuir et textile, ils se recyclent peu à peu dans la tapisserie d'ameublement, dont le métier de tapissier garnisseur. L'embourgeoisement est croissant, et la décoration prend un tout autre visage. À partir des années 1930, les tapissiers sont nombreux, le métier est très demandé. Ce sont des années fastes pour ces façonniers aux multiples compétences. D'autant plus que le concours, ou plutôt l'examen, puisqu'il est sans limite de lauréat, des meilleurs ouvriers de France, créés en 1924, permet la valorisation de ces professionnels et donc accroît leur reconnaissance. Pourtant, Le métier de tapissier a été très impacté par les guerres des années 1900. On observe une baisse drastique du nombre de professionnels dans ce métier. En 1937, le polyuréthane est mis au point par le docteur Otto Bayer. Après de multiples essais, il parvient à obtenir une sorte de mousse solide et souple. C'est, à date, la dernière invention qui a réinventé le métier de tapissier. Toute cette histoire explique sans doute la raison pour laquelle le dictionnaire Le Larousse affirme que l'une des définitions de tapissier est une personne qui exécute manuellement des tapisseries ou des tapis. Toutefois, tous les tapissiers d'ameublement que je rencontre, ainsi que l'Institut National des Métiers d'Art, référent de l'univers de l'artisanat d'art, s'évertuent à dire que non, un tapissier ne confectionne pas de tapis. En effet, la définition actuelle de ce métier, que l'on trouve le plus souvent, et que le tapissier d'ameublement, tapissier décorateur ou tapissier garnisseur façonne des étoffes pour réaliser des décors textiles dans les espaces intérieurs. Il fabrique et pose des tentures, des voilages, des rideaux et des coussins. Il est aussi spécialisé dans la réalisation de garnitures de sièges, anciens ou contemporains, qu'il recouvre ensuite d'une étoffe. J'en avais notamment parlé dans mon épisode d'introduction sur le créateur de tapis et je vous avais invité à faire la distinction entre les deux. Maintenant que l'on connaît toute l'histoire de la tapisserie, je voulais vous parler de la technique. Les tâches du tapissier d'ameublement sont très variées. Il ou elle peut confectionner des meubles, ce qui est assez rare, et souvent en collaboration avec un autre métier, comme les bénistes. Il ou elle peut créer des accessoires comme des voilages, des rideaux, des coussins ou des parures de lit. Il ou elle peut aussi créer des matelas ou des sommiers. Je me suis néanmoins focalisée sur ce qui fait le métier principal du tapissier d'ameublement aujourd'hui, la restauration de sièges. Pour les sièges, le tapissier d'ameublement va réaliser leur restauration, quelle que soit leur époque. C'est souvent l'activité pour laquelle on connaît le mieux le tapissier d'ameublement. Pour cela, il ou elle va réaliser plusieurs étapes. La première étape est le dégarnissage. Il s'agit de découvrir puis de dégarnir entièrement le siège pour ne garder que la carcasse de bois. Ce travail est parfois long et fastidieux car il faut retirer tous les clous ainsi que toutes les semences ou agrafes qui maintiennent l'ensemble de la couverture et de la garniture. La deuxième étape est la remise en état de la carcasse. Selon l'état du siège, le tapissier d'ameublement doit souvent procéder à des collages pour renforcer la carcasse. Il peut également faire appel à un ébéniste pour la remise en état du meuble. C'est également le meilleur moment pour procéder au vernissage de la pièce, appliquer de la patine ou rattraper des teintes. La troisième étape est le sanglage. Il ou elle met en place des sangles pour les entrelacer afin de donner un aspect de damier au niveau de l'assise. Le sanglage sur un siège est le plancher de l'assise. C'est lui qui va supporter tout le poids des sollicitations quand on s'assoit dessus. C'est lui qui va fatiguer en premier s'il n'est pas fait correctement. La quatrième étape est la mise en place de la garniture. La pratique traditionnelle consiste à utiliser des ressorts, des toiles de jute, du crin animal ou végétal, ou de la ouate coton. La méthode moderne utilise essentiellement de la mousse de polyester ou de polyuréthane. La cinquième étape est la mise en place du jaconat. Le tapissier d'ameublement recouvre le fond du siège d'un jaconat, qui est un morceau de tissu, afin de masquer le sanglage peu esthétique et d'éviter l'infiltration de la poussière. Enfin, la dernière étape est la couverture. C'est l'étape la plus agréable pour le tapissier d'ameublement. Son travail se concrétise. Il ou elle centre le motif ou positionne la rayure du tissu, puis le fixe à l'aide de semences ou d'agrafes. Ces dernières sont recouvertes par un galon, un passepoil ou directement par des clous décoratifs. Ce mois-ci, c'est donc le métier de tapissier d'ameublement que je vous fais découvrir. J'espère que l'histoire de ce ou ces métiers vous aura plu autant qu'à moi j'ai l'impression d'avoir réalisé une enquête historique. N'hésitez pas à me poser des questions en m'écrivant sur le compte Instagram d'Histoire d'Artisan. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle histoire.